1: Pelleas en Melisande, een ode aan de vrijheid van de muziek. Een opera waarin de woorden verder rijken dan enkel het verhaal... en de muziek de kracht heeft ons toe te spreken. Een meeslepend familiedrama, vol betekenisvolle dialogen, ingehouden spanning... zonder daarbij gebruik te maken van onnodige frivoliteit. En we kijken naar de enige opera die Claude Debussy ooit voltooide. Pelleas en Melisande is niet alleen het hoogtepunt... maar ook een keerpunt in de operageschiedenis. En over deze prachtige opera, en dus ook best wel bijzonder, gaan we het hebben met bariton Michael Wilmering. Welkom. Dankjewel. Ontzettend leuk dat je er bent. Toen kan je ons een klein beetje meenemen, een beetje naar het begin, het verhaal, het drama waar we naar gaan kijken?
0: Ja, het is interessant, want het is natuurlijk wat je ook net zegt een familiedrama, maar het is ook gewoon een, een levensverhaal, want je ziet dat... ...in een familiedrama of dat iets terugkeert op elke generatie weer. En daar zijn we natuurlijk, dat is van alle tijd eigenlijk. En dat benadrukt deze regisseur ook. En dat vind ik heel mooi om uh, terug te zien. Dus je kan ook, je gaat ook zelf nadenken. En daar heb je ook de tijd voor, want de muziek is natuurlijk een beetje ja, wat rustiger. Dus je hebt ook tijd om te mijmeren of over dingen na te denken.
1: Ja, je zegt al iets uh, specifieks en kenmerk van deze muziek, dat dat rustiger is. Kan je nog iets anders noemen wat heel kenmerkend is voor deze muziek?
0: Nou, wat je dus, of, wat, hij dus, of ja, wat ik denk dat hij dus wil, is dus dat de, de, de taal, de, de melodie van de taal, komt heel erg naar voren. Dus het is niet per se de melodie die gemaakt wordt, maar ze kijken naar een zin of hoe de taal klinkt, het Frans. En dat wordt gecomponeerd. Dus als je praat dat die uh, bla 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 bla. bla. Dus daar hoor je dan al een, uh, een melodie eigenlijk in. Een dus bepaald ritme
1: waar we naar luisteren. Ja, ja.
0: En echt het, ja dat, uh, dat, dat is echt sprekend voor dit stuk.
1: We horen ook niet lange aria's, er zijn kortere stukken. Ja. Um, zijn er nog meer elementen die specifiek voor deze opera zijn... die anders zijn dan, dan je hebt in andere opera's bijvoorbeeld?
0: Nou, wat, je dus, wat ook mooi is, is bijvoorbeeld dat het orkest... dus dan ook soms dus de stem begeleidt, maar dan weer weggaat. Dus de, eigenlijk is het orkest dan ook dus de zee... Dus met app en vloed die even meegaat en dan weer een eigen gang, uh, eigen manier of eigen kleur maakt. Dus dat is ook wel specifiek voor deze muziek. En dat dus, uh, het ook dicht bij de spreekstem wordt gehouden. Of bij, dus dat maakt het ook heel kwetsbaar, vind ik. Dus je hebt niet dat er een aria wordt gezongen met hele hoge noten en snelle noten. Maar het is heel uh, menselijk eigenlijk. En dat raakt.
1: En hoe merk je dat als zanger? Neem aan dat dat dan dus een ander mechanisme is waar je het dan over hebt. Hoe dat met het orkest gaat, dus muziek en de zang. Hoe merk je dat, wat je nu net vertelt?
0: Hoe je dat merkt is bijvoorbeeld... Soms valt het or orkest dan ook stil en dan hoor je alleen de zangstem. En die doet dan niet een kunstje of zo. Maar die spreekt dan reciterende tonen. Dus een soort sprekend uh, als je zegt... Uh, ik, ik, ik kan het niet meer. En dan hoor je bijvoorbeeld ook dat, ta, ta da, -da di en, en, het, en het is ook lager in de stem geschreven, waardoor je dus echt de mensenstem hoort.
1: Dus het, je kunt bijna aan de intonatie ook al horen wat er gezegd wordt. Ja. Bij deze, dit stuk is dus de tekst heel belangrijk, dus de taal denk ik dan ook. Dan moet je heel erg daar ook op focussen. Is dat dan specifiek de moeilijkheid van deze opera? Waar, waar liggen de valkuilen of de dingen waar je op moet letten als zanger bij, uh, bij dit stuk?
0: Ja, dat vind ik een uh, beetje moeilijk om te antwoorden. Maar wat moeilijk is, is ja, dat is de taal, uh, wat jij dus ook zegt. Dus je hoort het ook sneller als er iets niet klopt. En vooral voor de Franse mensen. We hebben ook een Franse coach gehad die echt heel veel met ons heeft uh, gestudeerd. Yes. Uh, een Franse coach hebben we gehad. En de dirigent is ook heel precies. Want je hoort het heel Als het dus inderdaad zo uh, transparant is, hoor je ook heel snel als er iets niet klopt.
1: Dus je bent heel zichtbaar dan meteen misschien. Ja. Ja. En uh, ja, je, je speelt de dokter. Ja. Ik denk in het verhaal op zich heel belangrijk. De dokter is, is nooit weg en al helemaal niet in dit stuk. Maar kan je je rol een beetje beschrijven? Want hij is inderdaad wat kleiner. Maar als ik al zo hoor dat elk klein dingetje hoorbaar is... is misschien zo'n kleine rol juist wel heel belangrijk.
0: Ja, uh, dat is zeker ook zo. En het, uh, hij komt ook vaker terug... Dus je ziet, het is dus dat familie de, uh, de familie. En dan heb je natuurlijk de arts, die weet eigenlijk alles. Maar ja, die heeft zijn beperkingen ook. Of, of wat, wat wordt er opgevolgd van wat hij zegt? Of uh, luisteren ze naar, daarnaar? En kent, hij is eigenlijk misschien ook wel de psycholoog. De buitenstaande, het oog die van de buitenkant kijkt.
1: En hoe heb jij jezelf... Ingeleefd in, de, in dit personage. Heb je daar veel voorwerk van voor moeten doen? Of hoe ga je of neem je, dat, neem je de situatie op dat moment met je mee?
0: Um, nou, wat het, uh, het zelf doe je ook eigenlijk wel veel. Want soms heb je regisseurs die dus heel veel met jou samen doen en zeggen wat wil je of, uh, of dit vind ik. Maar deze regisseur was heel vrij. En dat heeft ook wel weer iets. Maar daardoor kan je dus je eigen draaien aangeven of je eigen verhaal maken.
1: En wat bedoel je precies met heel vrij?
0: Nou, hij, hij zei niet ik wil dat je dit en dat doet of dat je zo, zus en zo doet. Hij zei eigenlijk best weinig. En soms kan je denken, oh ja, het is wel fijn om een houvast te hebben. Maar ook soms als iemand het vertrouwt of je vertrouwt, dan is er ook juist weer ruimte voor iets nieuws. En, dan, uh, en dat is dus nu gebeurd.
1: Wanneer merkte je dat er iets aan het ontstaan was? Dat je denkt, hé... Hey,
0: ja, dat voel je jezelf wel uh, duidelijk. En het grappige is, als je dan bijvoorbeeld weer te ver gaat, dan voel je dat eigenlijk ook. En dan zou je dat ook wel weer terug horen van zo'n uh, uh, dirigent of de, of de regisseur of de taalcoach.
1: Ja, kunnen we iets verder inzoomen? Dus als we het hebben over deze rol die je nu speelt. Je zegt al, ik ben wel vaak op het toneel. Ja. Je komt steeds terug. Um, dat lijkt me voor je concentratie ook best wel, uh, best wel moeilijk. Hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ja, ik vind dat uh, persoonlijk vind ik dat niet zo moeilijk. Want dat is natuurlijk wat je doet. En, je, en het is heerlijk om in, eigenlijk in je fantasieën natuurlijk te zitten. En je kan denken, het is natuurlijk nu, nu een uh, kleine rol. Maar dan heb, daar heb ik zelf ook wel weer van geleerd. Daar kan je weer andere dingen uithalen. Want soms als je, zo, als je dan een hoofdrol doet, dan ben je zo, zo gestrest en zo bezig. Of op uh, een hele andere manier zit. En nu heb je meer tijd om afstand te nemen en te denken... goh uh, dus dan probeer ik dat bij de volgende hoofdrol of grote rol die ik doe, probeer ik dit dan ook weer toe te passen.
1: Je hebt eigenlijk meer tijd om ook meer te leren.
0: Ja, en goed om je heen te kijken, echt, ja. wat er gebeurt en wat er bij de anderen gebeurt. Dus daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. En dan natuurlijk dat die muziek die, die mij echt raakt, keer op keer weer.
1: kan je vertellen wat dat dan is? Want we kunnen het heel erg hebben over de dingen... die er gewoon duidelijk kenmerkend zijn aan deze muziek... maar het kunnen net die andere kleine dingen zijn die jou raken.
0: Ja, ik vind ook... Gisteren was ik bijvoorbeeld ook uh, naar ballet in de, in de Stopera. En dan zie je ook... Ik heb mijn expres dan niet ingelezen. En dan kan je... Uh, het is dan ook, net zoals deze opera's dus ook in die tijd dat impressionisme en alles... dat niet vast ligt, dit of dit gebeurt. Hè. Je kan je eigen, eigen gevoelens of eigen kleuren bepalen of voelen... En dat vind ik persoonlijk heel fijn. Dat er niet is van uh, dit, dit gebeurt er A, B, C. Maar dat je wordt meegenomen in een, uh, in een kleurenpalet. En dat raakt mij elke keer. En dat ligt dan ook aan je eigen gemoedstoestand. Want als, als ik op een dag daar sta en ik ben wat treurig... dan hoor ik juist die kleuren.
1: En je zei ook dat je dus inderdaad veel hebt kunnen leren. Omdat je dus wat meer een helikopterview kan hebben. Misschien wat meer kan uitzoomen. Kan je vertellen wat je hebt geleerd? Gewoon specifieke dingen...
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld zag bij, wat, bij Melisande. Zij houdt het dus uh, zo bij zichzelf en zo uh, puur. En dat transparante durft zij aan te gaan. Dus niet door elke keer echt als een zanger te gaan zingen. Maar voor haar lijkt het voor mij dan, als buitenstaan... ...lijkt het alsof zij uh, helemaal niet aan het zingen is. En uh, dat, dat heb ik wel echt geleerd. Want uh, soms dan ben je zo bezig, oh dat moet en die noot moet zo. En uh, toen keek ik naar haar en toen zag ik echt dat zij gewoon... Uh, haar mond open en er kwam gewoon een heel verhaal. In plaats van dat je zegt, ze was aan het zingen.
1: Ja, bij de opera heb je natuurlijk aan de ene kant heb je de zang. Je moet acteren. Je hebt ook een choreografie. Je ja. moet je op een bepaalde manier bewegen. Dat zijn allemaal verschillende disciplines eigenlijk. Komen die dan specifiek bij deze opera wat meer samen?
0: Um, nee, el, ik denk elke keer is het weer iets anders. Bijvoorbeeld de vorige opera die ik deed, moest ik zelfs uh, paaldansen. Dus dan heb je dus weer heel veel dans erbij.
1: Ja, nee, dat, dat kan ik dat leken. En ook een hele specifieke dans zo ja. meteen. Ja. Dat ja. houdt
0: het natuurlijk uh, heel leuk. En daardoor uh, ja, kan je dit dan weer meenemen in je, in je rugzak, zoiets.
1: Is het dan soms een strijd op het podium met al die disciplines samen? Want het acteren is ook weer echt heel anders dan het zingen natuurlijk.
0: Dat, je, dat het een strijd is welke voorgaat, bedoel je?
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, kijk, als je je te veel geeft in het... Uh, als je je te veel geeft in... Ja, je moet dus een balans inderdaad. Dus ik zou het niet per se als een strijd zien... maar wel als de balans zoeken. Want je gaat natuurlijk... in opera gaat natuurlijk om wel om, om uh, het, het zingen. Maar ja, ja. je gaat niet alleen voor het zingen. Dus je, iemand kan prachtig zingen, maar ja. En is het dan, ja.
1: dan misschien dat het acteerwerk... ten dienste staat van de zang? Dus het ondersteunt?
0: Ja, dat denk ik zeker. En dat is in de ene opera wat meer dan in de andere. Maar het interessante is... als je het dus ook zo diep in jezelf voelt... dan vanuit die plek... Uh, ...gaat het acteren vanzelf en het zingen in een bepaalde mate ook. Ja. Dus eigenlijk komt het uit dezelfde kern eigenlijk.
1: Deze opera is echt een keerpunt in de geschiedenis... ...als in de, de manier waarop de opera gebracht werd in die tijd. Ja. Het heeft een hele geschiedenis. Het is ook nog eens de enige opera die we die heeft afgemaakt. Ja, dus daar, geeft ook een soort, daar zit ook een dramatiek aan vast... Ja. Die geschiedenis, is dat belangrijk voor jou? Want je hebt het ook uh, gehad over het onbevangen beginnen aan een nieuw project... en hoe vrij dat is ja, wat jou dat geeft. Mm -hmm. Maar je hebt ook die geschiedenis aan de andere kant. Kan dat ook belangrijk zijn voor jou?
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat altijd heel erg belangrijk is. En dat je ook teruggaat naar die tijd en wat er speelde... en waar vanuit het, uh, waaruit het voortkwam. En dan kijk je weer van, goh, wat doen we dan nu daar eigenlijk mee... En zijn we eigenlijk hetzelfde bezig? <laughs> Hebben we ervan geleerd? Of, uh
1: <laughs> kan je vertellen wat hierbij dan zo interessant voor jou was? De geschiedenis van deze opera?
0: Nou, ik vond het wel interessant hoe, de, als ik dan die um, de recensies ging lezen... Of ik, of ik hoorde van mensen terug wat ze ervan vonden... dan sommige mensen die waren heel erg bezig met... dat, zei, dat is natuurlijk nu met al dat gedoe met MeToo en, ge en zo... dat zij, zij zegt de hele tijd ook... nummer toesje, raak me niet aan, nee, ik wil niet, nee, ik wil niet. Dus sommige mensen die dachten... ja, wat is het nou voor zwak vrouwtje? Maar ja, als je verder kijkt of als je dieper kijkt... van ja, waar komt zo'n medicander vandaan? En... Uh, ze is gewoon eigenlijk verdwaald in die wereld en daarom dat ook al die, uh, dat, uh, dat decor de hele tijd beweegt. Want iedereen is verdwaald en zoekt naar het licht, maar kan het licht niet vinden. Um, dus, dus dat is wel, uh, ja, dat vind ik dan heel mooi om te zien. Dat je niet gelijk kijkt van goh, ik zie dit of ik zie dat. Dat je dieper kijkt en dan moet je, dan moet je natuurlijk ook je deen verdiepen en dan vind je veel meer lagen.
1: Ja, nou je zegt al wel even iets essentieels waar, waar je natuurlijk rekening moet, mee moet houden als zanger. Het decor en ja. dat beweegt in deze opera <laughs> flink. En jij bent ook degene die in beweging is. Je loopt heel vaak over het podium heen. Ja. Dat is niet zo makkelijk denk ik.
0: Nee, het is een wonder en gelukkig hebben we een hele grote houten tafel waar ik flink kan afkloppen. Maar um, het is dus uh, ja, het is wel uh, heftig. Of wel, ja, het, het is dus niks gebeurd. Maar ja, dat weet ik ook niet waarom. Misschien worden we, zijn er heel veel beschermengeltjes. Maar het is best hoog. En die trappen... We moet, je en moeten trappen op ja. En trappen af. En het beweegt constant. Maar we uh, mo moeten nog twee keer. Het zal
1: nou, je gaat er wel van glunderen. Dus dat is volgens mij <laughs> ja, ook wel een leuke uitdaging. Nou,
0: iedereen zit wel te kijken van... Oh my god, dat er nog, dat er nog niks uh, gebeurd is. Ja. En op een gegeven moment moet ik ook dus helemaal de trap op... samen met Colo uh, En dan weer eraf. Maar hij heeft dus hoogtevrees. Dus... Uh, hij vindt dat niet zo leuk, denk ik. Maar uh, hij doet het fantastisch. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. Er zijn natuurlijk ook weer grenzen in mensen. En dat doen ze wel allemaal. Hij had het niet gehoeven, maar hij zei nee, ik doe het. En dan uh, zie je wat het dan weer brengt.
1: Heb je ook ergens een keer een, uh, echt iets overwonnen tijdens een opera? Iets wat je aanvankelijk niet had willen doen of moeilijk vond om te doen?
0: Uh, nee, ja. Ik ben, in dat opzicht ben ik misschien ja, ben ik wel heel makkelijk. Ik vind het altijd wel... Ik hou wel van uitdagingen. Ja. Dus, dan, uh, dus dat is nog niet uh, geweest. Ik zou eerder moeten denken van, goh, zou ik dit wel eigenlijk moeten doen? Ja,
1: maar dan ben je al bezig. Zo werkt ja. dat bij jou. Ja. Dus
0: bijvoorbeeld bij die vorige opera in die A Quiet Place waar ik moest uh, paaldansen. Toen dacht ik, nou, uh, dan had ik ook heel lang de tijd om dat me mijn eigen te maken. En dan uh, is het uiteindelijk wel gelukt. Terwijl aan het begin kon ik het echt niet. Kon ik kon niet zingen en paaldansen tegelijk.
1: Nee, dat lijkt me ook een enorme prestatie. Maar waar, waar lag de uitdaging bij deze opera voor jou? Um,
0: de uitdaging. Nou, wat ik nu. Er was niet per se, per se een uitdaging, maar waar ik dus de tijd voor had. Omdat ik nu echt de tijd had, kon ik echt het podium oplopen. en de ruimte een soort van uh, ontvangen of begroeten. Normaal ben je echt be was ik dan echt bezig met mijn ding doen. en nu kon je echt de zaal in kijken en die dan ook echt betrekken. Dus dat was wel een uitdaging. Want ja, het kan natuurlijk best intimiderend zijn. Maar uh, dat, dat heeft me wel geholpen.
1: Ja, kan je dat nog herinneren? Dat je de eerste keer opkwam?
0: Ja. En dan, kijk, weet je wat het ook is? Je kan natuurlijk... Je hebt al die hou... Het is... Uh, zingen is natuurlijk... Blijft spannend. Want ja, er kan alles gebeuren. Dus soms de houvastpunten geef je dan... Of de handvaten geef je heel veel houvast. Dus je kan heel veel naar de dirigent kijken. En je kan ook uh, meetellen met je vinger. Of met je teen. Whatever. Maar ja, dan is het... Uh, dan kan je ook voor kiezen om dat dus los te laten... en dat te vertrouwen en daar dus mee meer mee te spelen. Want dat heb ik dan nu meer geleerd. Dat soms zit je in een gevoel... en dan hoef je eigenlijk al niet meer naar de dirigent te kijken.
1: Maar dat is wel een moment dat je de controle eigenlijk een beetje loslaat. Ja, dat dus dat eng. was
0: dit keer de uitdaging. En dat heb ik uh, geleerd. Ja, ben ik er toch uitgekomen dat dus.
1: Ja, ja, dat je toch eventjes even laat vieren... en dan juist iets extra's terugkrijgt waarschijnlijk. Ja.
0: Ja, want je raakt daardoor, en dat is de muziek, maar je raakt er zo door dus ook in een uh, trance. En, en is, uh, dat ook het ego nul rol speelt, of wat dan ook. Het is echt dat je dat met elkaar doet en iedereen geeft wat op zijn of haar manier. En samen maak je dan zo'n kunstwerk.
1: En ja, denk je dat dat ook invloed heeft op, de, op degene die ernaar kijkt? Want als jij natuurlijk helemaal opgaat in die ervaring, dat is misschien ook wat je graag wil dat het publiek meemaakt.
0: Ja. ja, ik denk wel dat het, zeker wel, dat het publiek zoiets wel uh, voelt. Ja, dat denk ik uh, zeker wel. En ik denk ook met zo'n stuk dat het ook is... Ik zie het zelf, want wat ik dus zei, die recensies waren dan wisselend of, uh, of de reacties. Maar ik zie het dus zelf al gewoon als een uh, kunstwerk. En natuurlijk vind je niet alles mooi. Als ik naar een muse museum ga, denk ik, ja, ik had het liever wat lichter uh, gehad of zo. Maar da daardoor uh, neem je het gewoon. Dan denk ik, ja, dit is zijn mening van deze regisseur en, en zijn groep. En da daarom geloof ik het ook echt.
1: Dat geloof in dit stuk, groeit dat met de hoeveelheid keer dat je het gaat spelen?
0: Ja, dat is natuurlijk wel altijd zo. Dus je, je bent niet helemaal uh, objectief meer, want je zit er natuurlijk echt in. Je zit er echt in. Ja. ja. Je moet het ook geloven. <laughs> Anders komt het, uh, komt het niet over natuurlijk.
1: Nou, dat gaan wij doen. We gaan daar ook in geloven in Pelias en Melisande. Ja, Heel erg bedankt voor dit gesprek. Verheug ons met jou, deze
0: opera. Dankjewel.